0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了博客天下的系列报道
1: 。动画、漫画和游戏的爱好者。经常用“二次元人类”来称呼自己，这代表着他们与现实世界的分界。如果从上世纪八十年代央视引进《铁臂阿童木》算起，二次元文化自日本传入中国已经整整三十五年。新世纪以来，新兴的互联网给年轻人提供了低成本接触二次元文化的机会，二次元群体渐渐壮大。你是二次元人类吗？你身边有这样的人吗？你了解什么是二次元吗？报刊选读今天为您讲述二次元那些事
0: 。二次元这个词儿来自日本，区别于现实社会的三次元，它代表的是平面世界。它最早出现在中国的大众媒体上，可以追溯到上世纪九十年代的动画片。《圣斗士星矢》的十二宫战役，双子座的撒娇，用大招“二次元空间”围困敌人，但二次元人类被中国的动漫迷们用来自称，还要等到若干年之后。尽管许多媒体报道甚至社会学研究都喜欢使用八零后、九零后的代际划分，但是“二次元人类”也许是一个更为合适的标签。在同时代人中间，二次元人类和三次元人类的区别很大，他们有着独特的街头暗号。二次元人类中，正当年的是八零后和九零后，他们中间也有七零后和零零后，前者的人数很难大幅度增加，而后者仍然在快速增长之中。二零一五年，随着九零后中最小的人也满十六岁，步入法定的劳动力年龄，二次元文化昔日另类、异端和小众的形象正在逐渐改变。一些二次元产品逐渐进入电影院线，并且获利颇丰，可能是这个趋势的最好证明。愚蠢的地球
1: 人，竟敢挑战我鸟不拉屎大王！原来鸟不拉屎飞过来就是鸟不拉屎
0: 啊，这名字也太奇葩
1: 了！涂腾能量。
0: 我们现在听到的这个片段出自《十万个冷笑话》大电影，这部二次元电影票房过亿，远远把一些不新鲜的明星片拉在后面。和过去若干年一样，黄金时间禁止播放境外动画令仍然在生效，但是二次元人类们观看境外动画片的途径显然不止电视这一种。不过，二零零六年和二零零七年，放学后到晚饭前的外国动画片禁令，让人们迁怒于国产动画里的部分工作人员，比如出生于一九六零年为蓝猫配音的演员葛平
1: 。嗨，小朋友们，大家好，还记得我是谁吗？对了，我就是为蓝猫配音的演员葛平
0: 。二零零九年，有网民在优酷网上发表了一段名为《蓝猫的配音演员葛平》的视频。一开始并没有起到很大的反响，只是在蓝猫迷圈子当中流传。但是，一位网友在中国著名的弹幕网站 A 站上将这段视频发表之后，葛平被二次元人类们吐槽不断。当时，蓝猫系列已经在内地网络上恶评不断，一切有关蓝猫的视频都会遭到一定程度的恶搞或者攻击，葛平也不例外。在一段视频当中，经过剪辑，葛平所说的“葛”字和“泡字组合在了一起，就变成了“葛泡。葛平也被网民附上了“葛泡的称谓。不过若干年之后，葛平积极投身二次元事业，欢迎视频制作高手去恶搞自己，连签名留下的都是自己的外号“葛泡，成了二次元人类的朋友。二次元人类开始和老艺术家和解的背后，是互联网的全方位猛进。短短七八年间，视频网站在中国兴盛发展起来。年轻人把电视让给了长者，他们则选择了越来越多的途径来获取自己喜欢的资源。视频网站和各种智能电视盒让二次元文化不再是昔日的星星之火。和早些年看阿童木、看一休、看圣斗士的年轻人相比，今天的年轻人会更加主动地挑选自己喜欢的资源，他们有着更加复杂的口味儿。
1: 日本动漫以及它衍生出的二次元文化，早在上世纪八十年代就开始进入中国人的生活。历经三十五年，二次元在中国扎下了根。受日本动漫影响的年轻人也逐渐步入社会。这么多年来，以动画和漫画为核心的二次元文化是怎么在中国传播开的？报刊选读继续播出《二次元那些事》。
0: 上世纪八十年代初，电视逐渐进入中国人家庭。那时，中日关系正值蜜月期，日本不仅向中国出口了电视的生产技术，也出口了可以在电视上播放的内容——动画片。早被引进中国的日本动画片之一，是日本漫画之神手冢治虫所操刀的《铁臂阿童木》，以捆绑播出卡西欧广告为交换，中央电视台免费得到了这部动画片的播放权。从一九八零年起播出，拥有人类心智的小机器人这样的题材，对于当时的中国观众来说非常的新鲜。阿童木一登上中国的荧幕，就俘获了无数少年的心。动画片播出之后。科学普及出版社迅速跟进，推出了15册的《铁臂阿童木》小人书。就这样，日本漫画以小人书这种极具中国特色的形式，首次和中国读者见面。在日本，一般是先有漫画，再改编为动画；但是在中国，往往变成先引进动画，出版商再跟风出漫画。这也与中日两国对二次元文化的缩写字母顺序形成了有趣的对照。在中国，二次元文化的缩写是 ACG， 分别对应动画、漫画、游戏；而在日本，缩写为 MAG， 对应的则是漫画、动画、游戏。自从《铁臂阿童木》之后，更多的外国动画片纷纷进入中国市场，有《爸,爸爸、爸爸》。鼹鼠的故事、堂吉诃德这类文艺范儿的欧洲作品，也有宇宙巨人希曼、忍者神龟这类犯超级英雄式的美国动画，还有上海美术电影制片厂出品的《黑猫情场》《葫芦兄弟》《拉特大王奇遇记》等本土作品。从下午中小学生放学到晚上七点的新闻联播期间，各个电视台大多选择了播出动画片。那个年代，不少动画片都是免费引进的。植入广告的《铁臂阿童木》就是一例，另一种模式就是《变形金刚》，当时制作方孩之宝公司希望借助动画片推销他们的机器人玩具，后来他们也的确在这个领域大获成功。中日美欧几大动画流派在电视荧屏上交相辉映的日子还在继续，日本的漫画也开始向中国进军，相对于大开本全彩印的美国漫画。日本漫画相对低廉的印刷成本更容易被中国青少年接受。很多七零后、八零后的动漫迷们都还记得一个名字——海南摄影美术出版社。动漫杂志《新干线》的主编池骋曾经撰文表示，他们当年出版了一批漫画名作，对于今天这些动漫迷来讲，一切的起源就是从他们开始的。海南摄影美术出版社所出版的名作包括《乱马二分之一》。七龙珠、猫眼三姐妹等等，其中名气最大的可能要算《女神的圣斗士》，或者你更加熟悉它的另外一个名字《圣斗士星矢》
1: 。上世纪九十年代，《圣斗士星矢》由沈阳电视台和广州电视传播中心联合译制，随后。国内各地方电视台热播，风靡一时。无论是不是二次元人类，这部动画是一代人的共同记忆。报刊选读继续播出《二次元那些事》。在充满邪恶的世界里，一定有一群热血战士伸张正义。很久以前。有一群正义少年为他们的女神而战斗，他们被称为圣斗士
0: 。在这部动画片里，作为女神雅典娜的守护者，星矢等五名圣斗士一次又一次的被对手击败，却能一次次的站起来，还会换上更加强大的圣衣去逆袭对手，因为总是杀不死，五人得名“青铜五小强”。那时，海南摄影美术出版社很快出版了这部漫画。这种打不死的小强的热血故事，让少年读者满心牵挂。全套书被分为九卷，每卷五本，每本一块九毛钱，买完全套大约需要九十块，接近于一名职工一个月的工资了。这对于九十年代初的中小学生来说，无疑是一笔巨款。因此，同学当中的死党就会联合起来，大家各买一卷，看完之后彼此交换借阅。在动画和漫画的双重影响之下，上世纪九十年代中后期的中国二次元文化已经逐渐形成了以日本为主流的风气。那时进入中国的日本动漫题材作品丰富多样，有热血体育题材的《足球小子》《灌篮高手》，冒险题材的《天空战记》，泛科幻题材的《宇宙骑士》《新世纪福音战士》，少女题材的《美少女战士》等等。当时。漫画虽然显得昂贵，但是仍然低于它应有的价格。在版权制度尚不完善的当时，中国漫画出版商所印刷的基本都是盗版作品，远在日本的作者并没有得到回报。一位漫画迷曾在一篇博客当中回忆，日本讲谈社曾与四川希望书店合作推出了一本漫画，相对于当时同样内容的盗版漫画普遍三块八的价格来说。那本漫画五块九的价格，让习惯了盗版漫画的中国读者难以接受。日本的出版商随后通过法律途径开始维权，盗版漫画在中国遭到打击。海南摄影美术出版社也在1997年关闭，廉价的日本漫画日益难以寻找。1998年，国家广电总局成立。二零零零年起，广电总局规定，电视台引进境外动画片需要通过审批，播出动画片的时长也受到限制。日本动画一统天下的局面有所缓解。二零零四年，广电总局要求国产动画片必须在播出总量中占百分之六十以上。到了二零零六年，进一步出台规定，下午五点到晚上八点之间禁播境外动画片。对于动画片的主要观众中小学生来说，在放学到晚上的黄金时间段禁播境外动画，也就等于电视这个看动画的渠道基本被锁死了。但是很快，新兴的互联网给了这些年轻人一个继续以低成本接触日本二次元文化的机会。首先是提供在线阅读的漫画网站。有位年轻的视频制作人回忆。自己第一次发现网上也可以看到漫画的时候，非常兴奋，连续看了一天，看的眼睛都痛了才罢手。在互联网从拨号上网时代跨向宽带时代之后，视频网站也应运而生，优酷、土豆等等等等，在线看动画成为可能
1: 。真正成为二次元文化集散地的。不是在线漫画网站和传统视频网站，而是异军突起的弹幕视频网站。在中国，二次元人类亲切地将它们称为 A 站和 B 站。报刊选读继续播出《二次元那些事》
0: 。自从二零一四年下半年弹幕电影登陆院线大荧幕之后。弹幕视频网站 a c f i n e 和哔哩哔哩就越来越多地出现在了大众视野，这两个网站被网友们亲切地称为 A 站和 B 站。所谓弹幕，就是指观众可以在视频的任何时间点留言，其他观众看到同一进度的时候，就会看到这条留言从屏幕上飞过。当某个时间点让人特别想要点评的时候，例如剧情出现重大转折，大量的留言就会同时飞出，就像是飞行射击游戏当中喷射而出的密集子弹，也就是日语所谓的弹幕。弹幕视频网站的鼻祖是日本的 Nico Nico。如今，除了 A 站和 B 站，越来越多的传统视频网站都开放了弹幕的功能。而在 A 站和 B 站刚刚兴起时，比起那些只能够在页面下留言的传统视频网站，弹幕评论制造的互动感是无法比拟的。知乎用户白秘书在问题“为什么有人喜欢看弹幕？”下面留言说：“实现了虚拟的实时围观，观众能够强烈的感受到自己融入一个志趣相投的群体中，并且通过弹幕达成与他人精神的节点连接。”个体就在这种连接中融入到一个兴趣团体中，获得被理解、被发现的满足感。弹幕精准的匹配了二次元爱好者的心理需求。Nico Nico 以及他的中国模仿者 AC Fun 和哔哩哔哩，得以迅速的成为日本和中国二次元文化爱好者的聚集地。除了观看动画之外，同人创作、cosplay、翻唱、舞蹈、游戏解说等。同为二次元衍生出的亚文化，也聚集到了这些站点。在中国，独特的二次元语言也在 A 站和 B 站发扬光大。主要原因是在于，通过互联网共享的日本漫画、动画、游戏等资源，这些资源很多都是日本原版的，即使有翻译，也是由热心网友组建的汉化组，而不是专业的翻译操刀，所以文字会大量保留日语的原始风貌。例如，平面世界被称为二次元。配音演员被称为声优，出色被称为拔群，小男孩被称为正太，小女孩被称为萝莉，可爱则称为萌。如今这些词汇已经越来越多地被三次元，也就是现实世界的人们适应。同时，发源于本土文化的网络新鲜热词，也有不少是发源于弹幕视频网站的。比如，曾经登上各大官方媒体的给力和坑爹，就源自中国传媒大学几位学生为日本动画搞笑漫画《日和》所录制的中文配音
1: 。二次元世界的年轻人当然不会只活在二次元，他们中越来越多的年轻人穿过次元墙，在二次元和三次元的现实世界之间做买卖。他们的有些作品已经在现实世界里赚的。盆满钵满。报刊选读继续播出《二次元那些事》
0: 。大多数二次元人类都有过和家庭的斗争史。韩武是在父母开的书店里长大的，是那种一伸手就能摸到《童话大王》的环境。很小的时候，他就用简陋的草稿纸和中华铅笔临摹《灌篮高手》和《七龙珠》。报了美术班，却因为父母觉得没用，再没上成。最终因为工作好找，他开始学习软件，学习编程，走上了家人喜欢的正道。在国内，漫画杂志比其他平面媒体死的要更早一些，这把漫画家们生生的逼上了互联网。2006年正值国产漫画的低谷期，有十多家漫画类杂志停刊，许多漫画作者因此遭遇无处投稿的尴尬。也就是在这一年，圈内最早的原创漫画平台“有妖气”成立。韩武试着把第一部作品《穷玉漂白研究会》发在了上面，因为是日本漫画《死神》的同人作品，受到了很多原创爱好者的追捧。同人作品就是在原作的基础上进行二次创作。韩武这个自称又猥琐又单纯的大叔型少年。四年十个月前开始在网上连载《十万个冷笑话》的漫画，两年八个月前，这部原创漫画被翻拍成了动漫，累计播放超过十五亿次。三个月前，一百分钟的同名大电影上映，如今同名手游正在开辟疆场。听说自己的作品被改编成动漫的时候，韩武当时的第一反应是翻日历，看是不是愚人节。二零一三年，《十万个冷笑话》大电影开始筹备，时间非常的紧张，剧情、画面都需要韩武的参与。意外的成功让他提交辞呈、专职画画的时间，比预期整整早了两年。十万个冷笑话。二零一四年，韩武的这部《十万个冷笑话》大电影就创造了一点二亿元的成绩，是新年档非常出众的票房黑马
1: 。事情的经过就是这样
0: 。成功的二次元人类一定是起家于二次元，最终在现实世界中赚得盆满钵满。韩武和他的同伴们也逐渐在三次元世界当中拥有了可观的影响力，而这个世界和其中的人们，当年曾经苦口婆心的劝他现实，请他低头。在《十万个冷笑话》第一季上映后的某一天里，韩武的搭档《十万个冷笑话》大电影的导演卢恒宇突然接到了妈妈的电话，告诉他，一位朋友正在上大学的女儿听说卢恒宇是《十万个冷笑话》的导演之后特别兴奋。卢恒宇说。我妈突然觉得，原来我儿子做的东西还是可以的，有人看过的。和十万个冷笑话类似的二次元成功案例还有不少，在短短几年当中，万万没想到，暴走大事件等都已经有了稳定的粉丝群，进入了收割的黄金季节
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，二次元那些事。
0: 在二次元人类揣摩探索和现实世界相处之道的时候，三次元世界也在积极探索和二次元人类的共存。在早几年，二次元人类会被贴上怪异和不靠谱的标签，但是在今天，他们的三次元同事或者领导必须承认这样一个事实：必须容忍二次元人类做自己的下属和同事。一部分已经被二次元人类大批占据的岗位是各个企业的新媒体运营和宣传推广。他们携带着创造力和审美，活跃在自己的岗位上，而二次元变得越来越主流的另外一个例证是领导人漫画形象的出现
1: 。以中国国家主席习近平为例，他从中国最基层一级，相当于欧美的社区干起，到县、市。到福建、浙江、上海等好几个省的一把手，再到国家副主席，再到党的总书记、国家主席，至少经历了十六次大的工作调整
0: 。这段录音出自二零一三年十月红遍网络的一则视频《领导人是怎样炼成的》。在这则被当时的网友认为尺度很大的五分钟多的视频当中，习近平以卡通形象出现。以他的晋升之路为例，介绍了中国领导人的选拔过程，并与美英等国领导人的产生机制进行对比。在这则视频里，毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛等以往国家领导人在视频当中先后以卡通头像出现，这也是中国国家领导人首次以动漫卡通人物形象出现在公众面前。再接下来，一些爱国题材的卡通和漫画也相继出现。今年三月四号，全国两会正在北京召开之际，改编自同名网络漫画的国产动画《那年那兔那些事儿》开始在一些弹幕网站上联播了
1: 。那年，宇宙的一边有一颗美丽的蓝星，上面有一个地方叫种花家，在这里，严总和黄总首先统一了这片地区，所以种花家居民都以炎黄自称
0: 。那兔主要讲述的是。近代以来的中国史，各个政治势力和国家大多以动物形象出现。美国是白头鹰，俄罗斯是熊，英国是牛，日本是小盆鸡，中国则是一只看似呆萌，实则颇有心机的小白兔。之所以把中国比作兔子，是因为二十世纪八十年代，中国一直坚持韬光养晦的外交政策，因此在网络上被称为“人畜无害”的小白兔。抗日战争和朝鲜战争都出现在了这部动画里。动画片里，战争简化成了小动物间互相砸砖头。美国向广岛、长崎投下核弹被称为“种蘑菇”。在尚未动画化的漫画原作里，还有拖垮苏联的阿富汗战争、航空母舰“辽宁号”歼十战机的开发等剧情。在纳兔里反复出现的一句台词是：“每个兔子都有一个大国梦。”动画画的那兔大受欢迎，他的前两集在 A 站和 B 站分别取得了一百二十八万和九十万的累积点击量。出乎不少网民意料的是，三月七号，共青团中央的官方微博还推荐了那兔动画，称这个动画看得小编眼泪哗哗的。那条微博累计被转发了四千三百次，而共青团中央日常微博转发量一般是在一百到四百次之间。但是。这部动画也引起了巨大的争议，在问答网站知乎上，这部漫画描述的中国当代史客观嘛，这条问题吸引了一百二十一条观点对立的答案。支持者们大多认为，这是一部弘扬正能量的演绎式漫画，不必苛求全部细节的真实性。虽然观点有些偏颇，但仍在言论自由的范围之内。反对者的观点则大多集中在那兔以萌化的形式提倡国家主义，有着相当大的危险性。除此以外，把国家简化为动物形象，把越南化成猴子，把非洲人化成河马，多少有些种族歧视的嫌疑。不过，从另一个侧面来看，这部动画所引发的争议或多或少地说明了二次元文化已经逐渐开始影响。三次元的现实世界了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，二次元那些事儿。我是宋宇，感谢各位的收听。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。今天节目内容综合了《博客天下》的系列报道。下次节目时间再见。